0: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe podcast Sức khỏe của bạn do báo Tuổi trẻ thực hiện. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ trao đổi với các chuyên gia, các bác sĩ để giải đáp những thắc mắc của người dân về những căn bệnh hay các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tôi là Trinh Trà và khách mời trong tập hỏi chuyện sức khỏe hôm nay là bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. và dạ, xin chào bác sĩ ạ. Dạ thưa bác sĩ, chán ăn À, là một hiện tượng thường gặp không chỉ ở trẻ em mà cả ở người lớn. Và nếu mà kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy thì à, theo bác sĩ, nguyên nhân chính để dẫn đến trứng chán ăn là gì ạ? À?
1: Thì chán ăn à, là nói đơn giản đó là người ta thấy đồ ăn, người ta tới giờ ta không thấy đói, không muốn ăn gì hết. hay là chán ăn. Thì chán ăn nó có hai nhóm là chán ăn cấp tính và chán ăn mãn tính. À, chán ăn cấp tính là hiện tượng này nó xảy ra trong vòng 2 tuần gần đây mà trước đó người ta đang bình thường thì nguyên nhân chán ăn cấp tính là chủ yếu nguyên nhân đứng hàng đầu là những bệnh về nhiễm trùng cấp tính à, do đó hãy chán ăn cấp tính thì là phải sợ nhất là những nhiễm trùng cấp tính mà những nhiễm trùng cấp tính có thể là những nhiễm trùng rất là nhẹ thí à, dụ như đơn giản nhiễm siêu vi à, nhiễm siêu vi thông thường cảm cúm thông thường cảm lạnh thông thường gì người ta ăn không ngon à, hoặc là những cái nhiễm trùng nặng, ví dụ nhiễm Covid, làm ăn không có ngon nữa, giảm phổ vị Hoặc bị nhiễm, nhiễm cúm, cúm A hay là cúm gà, cúm nha cầm Cũng gây chán ăn, cấp tính Nói chung bất cứ một cái nhiễm trùng, thậm chí những nhiễm trùng nặng như viêm màng não hay là viêm phổi đấy, Hoặc là viêm mũ thận, chẳng hạn à, Thì ngoài những triệu chứng đau nhất, triệu chứng tại chỗ cơ quan đó thì cái biểu hiện toàn thân luôn là một cái biểu hiện tự nhiên là à, Cấp tính thấy không có thèm, không ngay gì nữa à, Hoặc cái thứ ba Là chúng ta bị sốt cấp tính À chúng ta sốt 38 độ, 39 độ là chúng ta không có, à, không có thèm ăn nữa, ăn không có ngon, đắng miệng, lạc miệng à, Chán ăn cấp tính còn gặp trong những trường hợp Stress cấp tính là nhóm nguyên nhân thứ hai Stress cấp tính là sao Thí dụ ngày hôm nay Tôi nhận một cuộc điện thoại hoặc là người yêu tôi nói là bây giờ đi lấy chồng rồi Thế là tôi chán ăn cấp tính ngay lập tức thấy coi đồ ăn là tôi không còn muốn ăn gì nữa Tức là những cái stress mà tôi gọi là những cái sang chấn tâm lý à, Cái nguyên nhân thứ ba là những cái nhiễm độc hoặc là viêm cấp tính ở cái cơ quan tiêu hóa Thí dụ như là viêm ruột thừa viêm dạ dày ruột cấp tính hoặc là viêm gan cấp tính à, thì nó sẽ biểu hiện là chán ăn cấp tính rồi nhóm thứ hai là chán ăn kéo dài tức là, chán là, tức là chán ăn mãn tính là kéo dài trên 2 tuần thì nguyên nhân thì rất là nhiều nó gần như bao phổ tất cả các bệnh nội khoa à, đầu tiên nhất là bệnh của hệ tiêu hóa những trường hợp viêm rét dạ dày mãn tính à, hay là những trường hợp sơ gan giai đoạn đầu hoặc là ung thư gan giai đoạn đầu những bệnh chán ăn kéo dài nó còn báo hiệu một cái bệnh lý nữa là những cái bệnh lý gọi là chúng tôi gọi là hội chứng cận ung có nghĩa là ung thư đâu đó trong cơ thể nhưng mà đôi khi nó không có biểu hiện ở cơ quan đó nó chỉ là chán ăn ăn không ngon không có thèm ăn À, gọi là hội chứng cận ung ta phải đi tìm tất cả các ung thư à, rồi báo hiệu một số bệnh nội tiết thí dụ bệnh chúng tôi gọi là bệnh nhược giáp hay suy giáp Nhân dân gian mình hay nghe nói bệnh giáp tức là bệnh bú cổ đây không có bú cổ đôi khi không có bú gì rõ hết. À, nhưng mà tuyến giáp nó suy chức năng hay những bệnh lý về suy tuyến thượng thận hay là những trường hợp gọi là suy tim cũng gây ăn không ngon à, hoặc là một số trường hợp gọi là à, có u não ngoài nhức đầu nôn ói thì lại gây ăn, ăn không không ngon à, là rất là nguyên nhân cái đơn giản nhất rất thường gặp ở việt nam đó là bệnh nhiễm lao, ho lao Ở đôi khi mình nghĩ ho lao là phải ho à à à, ra máu không có à, Nó chỉ gây sút, hoặc ăn không ngon Là coi chừng bị lao, lao phổi. Thì đó là những nguyên nhân thông thường à, Ngoài ra nó còn có một cái chứng nữa gọi là chán ăn tâm thể à, Cái này là một cái bệnh lý về thần kinh à, Liên quan tới cái cảm giác thèm ăn à, Ở vỏ não, ở não chúng ta điều khiển thì cái này nó chán tâm thể Nó sẽ liên quan rất là nhiều yếu tố Trong cuộc sống Nó phải tới nỗi như là tôi vừa nghe tin Được tin em lấy chồng Nó là những cái stress, nó âm thầm Chúng ta đừng nghĩ những cái stress là những cái chuyện gì ghê gớm lắm à, Đôi khi chúng ta cảm giác Là công việc không như ý chúng ta Hay là trong một, một vài tháng gần đây Chúng ta phải chạy deadline cái gì đó Thì đó cũng là stress Hoặc đơn giản hơn chúng ta thức thâu đêm suốt sáng Hay là chúng ta ăn uống sinh hoạt Không có điều độ À, đó là những cái stress mà nhiều người không có cảm nhận đó là stress. Thì nó dẫn ảnh hưởng tới chứng chán ăn tâm thể.
0: Dạ vâng, vậy thì bác sĩ có thể cho biết là khi nào thì chán ăn không còn đơn thuần là mất khẩu vị, ăn uống không vào, mà đã trở thành bệnh lý cần được thăm khám và điều trị ạ? À?
1: Chán ăn là cần phải điều trị rồi, bởi vì con người có mấy chuyện thôi à, là để mà gọi là tái tạo năng lượng. Thứ nhất là phải relax, phải được ăn ngủ, nghỉ và giải trí chán ăn chính chán ăn nó là triệu chứng, chứ nó không phải là cái bệnh như vậy chúng ta phải điều trị những cái nguyên nhân gây ra nó còn thuốc mà gây thèm ăn thì tác dụng nó cũng hạn chế thôi, nó cũng có mình gọi quen gọi là thuốc bổ nhưng mà tác dụng nó chỉ là nó giải quyết cái triệu chứng thôi nhưng mà nó không có phải là là giải quyết triệu chứng tuyệt vời như là đau đầu, uống thuốc giảm đau đầu vô là hết đau đầu liền nó chỉ cải thiện phần nào mà vấn đề chính là điều trị triệu chứng và chúng tôi thấy mà một trong những cái điều trị khó nhất là vấn đề về stress stress tiềm ẩn rất là khó điều trị để cái chán ăn à, chỉ có điều khi chúng ta chán ăn thì chúng ta nhớ rằng chán ăn mà kèm theo những dấu hiệu sau đây là những dấu hiệu báo hiệu có khả năng có hội chứng cận ngu ngư tôi sẽ liệt kê một vài cái ví dụ chán ăn À, đương nhiên tránh ăn mãn tính rồi chứ phải tránh ăn cấp tính, tránh kéo dài trên hai tuần. kèm theo thay đổi thói quen đi cầu. Tôi nói thay đổi thói quen đi cầu của mình á, mỗi người có thói quen đi cầu, này. thay đổi cái thói quen đi cầu, cách đi cầu khác. À, chứ phần cần phải ý cải, à, đi cầu nó hơi lộn xộn cái cái cái, cái, cái nhịp độ chu kỳ nó khác, mà kéo dài trên hai tuần là coi chừng có hội chứng cận được thư. À, tránh ăn mà thấy nổi nốt những nốt ở trên da là coi chừng có hội chứng cận ung. À, chán ăn kèm sụt cân Trên 5% trọng lượng cơ thể À tại mỗi người có trọng lượng khác nhau Không, không thể nói tôi sụt 3kg rồi tôi nản Người ký sụt 10kg à, Chán ăn kèm sụt cân trên 5% trọng lượng cơ thể Mà trong vòng Dưới bà tháng Tức là các sụt ký đó Là coi chừng có vấn đề cận ung thư Ở đầu đó Rồi chán ăn, chán ăn à, kèm theo là Ra huyết bất thường ở tử cung Hoặc đối với các bạn nữ À thì nếu mà chán ăn mà mình sờ trên vú mình á, mình thấy có cái gì hơi cộm cộm thì coi chừng có hội chứng. Rồi, chén ăn kèm ho kéo dài, không cần ho máu ho khang trên hai tuần coi chừng hội chứng cần cần ngu. À, thì đó là một số cái dấu hiệu chúng ta cần chú ý. Hay là chán ăn kèm theo thấy người khác nói sao xanh sao xa quá mà chúng ta thì hay chóng mặt thì coi chừng đó là hội chứng à, cần tự ngu chán ăn kèm nút nghẹn coi trình của hội chứng à,
0: dạ vâng thưa bác sĩ chán ăn thường xảy ra ở đối tượng nào thì nhiều hơn trẻ em hay là người lớn à? và bác sĩ có thể giải thích là tại sao điều này lại xảy ra không ạ
1: à? À, thì nếu mà chúng ta theo, theo, theo nguyên nhân thì có vẻ là người lớn có nhiều nguyên nhân hơn như những nguyên nhân tôi vừa kể tuy nhiên trẻ em nó có cái gọi là chán ăn sinh lý à tức là những cái giai đoạn mà chuyển từ ăn dặm Và từ bú sang ăn dặm, từ ăn cơm ăn dặm thông thường sang ăn dặm ăn đồ lớn hơn và những cái giai đoạn nổi loạn của trẻ hai à, tuổi, ba tuổi hoặc năm tuổi à, thì nó luôn luôn có chứng chán ăn sinh lý ở trẻ. À, thông thường theo quan điểm người Việt Nam thì trẻ phải ăn nhiều, phải sổ sữa, phải to cao mới tốt và tất cả mọi gia mọi người là sẽ tập trung cho trẻ À dụ con chơi này đi mở tivi Rồi để ăn nhiều Thì cái quan điểm đó là hết sức là sai lầm Thì chúng ta phải nhìn nhận Đó là hiện tượng bình thường Ta phải cho trẻ Là thoải mái, thích ăn gì Chứ không ép ăn à, thì, thì chúng ta sẽ thấy Nó sẽ bớt rất là nhiều
0: Dạ, nếu mà chán ăn kéo dài Thì có thể ảnh hưởng như thế nào Đến sức khỏe cũng như là cơ thể con người Vậy thưa bác sĩ?
1: Thì chuyện đầu tiên đó là chán ăn Nó sẽ làm chúng ta không đủ năng lượng và dinh dưỡng Thì chúng ta sẽ dễ bị sụt cân à, Chúng ta thiếu năng lượng, chúng ta làm việc không hiệu quả Và chuyện thứ hai, đó là một cái vòng lẫn quẩn Nó làm cho cho chúng ta Là bị trầm cảm Bị buồn rầu, bởi chúng ta luôn lo lắng suy nghĩ về diễn chúng không được Rất là căng thẳng, nó sẽ làm một cái vòng xóm bệnh lý Mà càng trầm cảm, càng buồn, càng suy nghĩ, càng stress si thì nó lại làm cho chán ăn tâm thể nặng lên à, Đó là cái chuyện đầu tiên là liên quan chỉ chịu chuyển chán ăn à, Là nó sẽ gây suy dinh dưỡng và gây chán ăn nặng hơn là do cái vòng lẫn quẩn đó à, Chuyện thứ hai là chán ăn Thì làm cho chúng ta suy dinh dưỡng thì chúng ta dễ bị nhiễm trùng à, Trong những đợt bị, ví dụ người khác bị Người khác không cảm, cảm thông thượng, ta bị cảm, nhiễm cúm v.v Mỗi lần nhiễm vậy thì chúng ta lại có một cái chán ăn cấp tính kèm theo nó thường có chuyển Thì lại làm cho chúng ta tình trạng ta không tốt hơn nữa và cái thứ hai là chán ăn tôi nhắc lại nó là triệu chứng nó là triệu chứng gì có rất là nhiều bệnh à, như vậy cái ảnh hưởng chính là ảnh hưởng cái bệnh đó ta tìm không ra à, chúng ta cứ cứ nghĩ là uống thuốc gì cho nó thấy miệng ngon lại là là được thì nó nó, nó sẽ không có nó sẽ làm cho trầm trọng có thể biến chứng cái bệnh nó nặng hơn ta không chú ý có thể để suy thận nó thành nặng bệnh nhược giám nó rất là nặng ví dụ vậy à, và còn một cái nguyên nhân nữa là cái chán răng là do thuốc nữa bây chúng ta uống rất là nhiều thuốc kháng sinh rồi chúng ta uống rất là nhiều thuốc bổ à, ngoại ngoài chuyện thuốc bổ thuốc tây y chúng ta còn uống thêm à, rất là nhiều loại thuốc gọi là gọi là thực phẩm chức năng rồi uống nào là xâm nhung rồi là à, gà ác rồi, này đó, rồi uống cả yến xào v vâng. v thì đôi khi chúng ta quá thừa những cái chất đó, đó Thì thuốc bổ thì làm cơ thể chúng ta chán ăn Rồi chúng ta lại lo lắng Nó không cần thiết một Điều quan trọng là chúng ta hãy dùng thuốc Một số loại thuốc Ví dụ một số loại thuốc về thần kinh Một số loại thuốc nó có tác dụng phụ làm khô miệng Thì đôi khi nó cũng gây chán ăn, đôi khi chúng chỉ cần điều chỉnh thuốc là nó hết
0: và dạ thế thì bác sĩ có thể cho lời khuyên về những cái loại thực phẩm nào nên ăn để có thể dần lấy lại được khẩu vị, cảm giác ngon miệng hơn cho người chán ăn không ạ? À?
1: Là nếu mà chúng ta điều trị đúng nguyên nhân thì những thực phẩm thứ nhất á, những thực phẩm mà lấy lại vị giác thì thật sự là đây không có mất vị giác chúng ta hoàn toàn không có mất vị giác à, chỉ là cái cảm giác thèm ăn mà cảm giác thèm ăn nó không nằm ở lưỡi trừ khi chúng ta bị mất cảm giác hoàn toàn ở lưỡi thì đó là liên quan tới thần kinh à, còn chúng ta có thể ăn à, thực phẩm nhiều rau xanh à, chúng ta ăn những cái loại gọi là thí dụ à, tôi thì không khuyến khích uống rượu nhưng mà trước khi ăn chúng ta có thể uống một ít rượu vang, chừng 20-30 ba lít rượu vang. rượu vang đỏ đó à, thì nó sẽ làm kích thích vị giác chúng ta ngon hơn à, chúng ta thèm ăn hơn à, chúng ta ăn những cái nếu chúng ta không bị đau dạ dày tức là không có bị đau không có bị sót ruột không bị ở chua thì những cái thực phẩm mà có chứa một ít vitamin C ví dụ cam hữu một ít nước chanh Đấy. À, thì là, là là nó sẽ có cảm giác là kích thích vị giác ngon miệng hơn cái thứ hai chúng ta phải tạo cái môi trường ăn nhiều người nó vui vẻ thì chúng ta ăn mới thoải mái và cái này rất nhiều người già rất là bị rất là nhiều có nghĩa là chúng ta nghĩ là chúng ta chăm sóc ba mẹ rất là tốt à, có người làm rồi nấu vậy đó. nhưng mà con cái đi cả ngày và họ cảm giác họ không có không khí gia đình, họ không muốn ăn nữa à, cái đó gặp rất nhiều thực tế, luôn gặp rất nhiều mà chúng ta quên đi rồi. mà tìm không có ra cái bệnh gì hết mà chỉ đơn giản là có con cái ha hay là nhiều người cùng ăn à thì là tự nhiên là cái vị gián nó ngon lên và cái đó áp dụng cho cả con ít rồi à, với lại phải ăn cái món của cái người cái đương sự đó thích chứ không phải cái món của mình thích đôi khi mình nghĩ vậy mình nghĩ mua cho ba mẹ mình ăn là ba mẹ thích nhưng mà đôi khi ông bà thích đơn giản ông bà chỉ thích là những món dân giả miền quê chúng ta lại nghĩ là đêm cao lương nghỉ vị thì đôi khi nó cũng ngay chán ăn à, do đó nó không có một cái công thức chung nhưng mà những thực phẩm lên men, ví dụ dưa chua, những thực phẩm lên men của mình đó, thì ăn kèm với ít cơm nào ăn nó sẽ kích thích vị giác nhiều hơn.
0: Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị, chán ăn là một vấn đề cần thận trọng và không nên chủ quan quý vị nhé. Nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ gây ra biến ăn bệnh lý và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cơ thể và tinh thần. Do đó thì việc khắc phục và điều trị bệnh này cần được thực hiện một cách hợp lý và kịp thời. Mong là những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Phương sẽ giúp cho quý vị thính giả nhận định đúng hơn về chứng biến ăn không chỉ xảy ra ở trẻ em mà cả ở người lớn. Từ đó tìm ra được phương pháp điều trị phù hợp với bản thân quý vị nhé. Một lần nữa thì trên Trà xin được chân thành cảm ơn sự có mặt của bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong số sức khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo tuổi trẻ trong những tờ phát sóng lần sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.